0: Vážení televízni diváci, priatelia a čitatelia Biblie, z láskou vás vítame pri sledovaní fantastického projektu Biblia za rok, konkrétne Pozeráte zhrnutie 50. týždňa. Je nám veľkou radosťou, že nás pozeráte, že ste si našli čas na to, aby ste si pozreli toto zhrnutie. O čo je projekt Biblia za rok, v krátkosti poviem, dali sme si cieľ a záväzok, že sa pokúsime Bibliu za jeden rok prečítať a... Ak si chcel Bibliu čítať systematicky, jednoducho a chronologicky, odporúčame ti, aby si navštívil stránku biblia.js, kde ti všetky tieto informácie dáme, naporcujeme ti na každý deň presnú dávku Biblie, ktorú potom, keď budeš čítať, naplníš cieľ, ktorý si dáš a to je Bibliu zajtra rok prečítať, môžeš si Bibliu vypočuť, môžeš ju čítať, akúkoľvek formu, ktorú si zvolíš, to je úplne jedno. Biblia má moc zmeniť tvoj život. Raz za týždeň potom vydáme takéto video, takúto reláciu, kde sa snažíme všetko to, čo sme si prečítali, nie všetko, ale väčšinu z toho, čo sme si prečítali, zhrnúť jednoducho, systematicky, jednoducho a s porozumením a verím tomu, že tak tomu bude aj dneska. My vám veľmi ďakujeme za vašu priaze za vašu podporu. Gratulujeme každému jednému, ktorý číta bibliu gratulujeme každému jednému ktorý pozerá tieto zhrňujúce relácie a gratulujeme každému jednému ktorý to možno nevzdáva a ktorý sa pripája lebo pripojiť sa nemusíš len v januári pripojiť sa môžeš kedykoľvek v priebehu roka viac na stránke bibliazarok.sk ak máš nejakú otázku mail info@bibliazarok.sk je ti k dispozícii a my s láskou na všetky tieto otázky odpovedame. dnes je pred nami list FSK, list filomenový list kolosky. dokončíme si aj list a aj skutky apoštolov. Sledujete reláciu Biblia za rok. Moje meno je Marian Kapusta, hosťom 50. týždňa a jeho zrnutia bude pastor Daniel Šobr. Tak Daniel, opäť po nejakom čase som veľmi rád, že ťa vidím a hovorím za všetkých našich divákov, že sa tešíme na to, čo nám prinesieš aj dneska.
1: Ďakujem za pozvanie, opäť je mi veľkou cťou. Veľmi rád chodím vám do tejto relácie. Ďakujeme. Tak na úvod rozmýšľam na toho,
0: čo sa ťa opýtam, ako to nejak otvoríme. Spýtam sa ťa, poznáš nejakých ľudí, ktorí
1: čítajú Bibliu za rok, respektíve zapojili sa do projektu a či vieš aj o tom, čo im to do ich života prináša? Samozrejme, že poznám. Som presvedčený, že väčšina nášho Breznianského zboru sa, sa zúčastňuje na tomto projekte a je to vynikajúce. Čo im to prináša? No minimálne istotu, že počas jedného roka prečítajú celú Bibliu, <tým> to je dobré. Čo, čo nie je vôbec samozrejmost pre takého priemerného kresťana. A tiež to, že počas tohto projektu sa môžeme veľmi ľahko naučiť takej systematickosti a disciplíne v našej práci s Božím slovom a a to, že nikdy nebudeme hladní, lebo stále bude výroky nás budú sítiť každý jeden deň. Áno, môžem potvrdiť, že je veľa ľudí, ktorí sa nám ozývajú, že sme roky kresťanmi a
0: nenašli sme si systém v tom, ako čítať. Zisky sme prestali, nebola v tom taká systematickosť, takže, takže pozbudzujeme každú jedného, ktorý sa zapojil. Dnes je pred nami toho veľa, budeme aj struční a budeme sa snažiť aj niečo povedať. Tak poďme na list Rímanom, ktorý v podstate dneska dokončíme. Taký tvoj pohľad na ten list. Kdo ho píše? Za akým účelem je písaný?
1: No, List Rímanom je asi najväčšie dielo apoštola Pavla. A ja by som povedal, že to je najdôležitejšie teologické dielo, ktoré je v Novej Zmluve. Je tam vysvetlené celé spasenie, Kristova vykupiteľská obeď. Je tam vysvetlená postata viery tak ako abrahámova viera vlastne presahuje do novej zmluvy a my vlastne veríme Abrahamovou vierou a tak ako Abraham mal vzťah s Bohom tak aj my skrze Krista a je to, je to komplexné dielo každému ho odporúčam si prečítať je veľmi podobný napríklad listu Galatianom, ale je oveľa oveľa rozvinutejší apoštol Pavol ho veľmi pravdepodobne napísal počas svojej tretej misijnej cesty keď sa vracal do Jeruzaléma a píše teda do Ríma, že by sa rád stretol s bratmi, ktorí sú tam, lebo rímský zbor vznikol spontáne, to nezaložil žiadny misionár, ale na tie prvé letnice, keď bol vliatý svetý duch, tak v Jeruzaleme boli prítomní ľudia z Ríma, ktorí sa potom aj s evanílium a s duchom svetým vrátili do Ríma. Vznikla tam veľmi rýchlo kresťanská komunita, ktorej Pavol napísal. A vieme, že sa do Ríma vráti, ale nebudeme predbiehať udalosti. Prečítam jednu, jednu
0: pasáž z Rímanu 12. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu, príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a
1: čo je dokonalé. No... Toto vystihuje podstatu kresťanskej bohoslúžby, tak ako my slúžime pánovi. A keď písmo hovorí, že máme samých seba obetovať, to neznamená, že máme prinášať nejaké ľudské obete, ale táto obeta má byť živá obeta. To znamená, svoje telo, svoj život odovzdáme pánovi, slúžime mu, a ideme proti prúdu tohto sveta a neprispôsobujeme sa mu a hľadáme Božiu vôľu a takýmto spôsobom vieme teda viesť kresťanský život. Nielen ako príjimači Božej milosti, ale ako tí, ktorí tiež sami seba dávajú do služby pánovi.
0: Ďalej, keď čítame, tak nám tam Pavol hovorí, že sa máme podriadiť autoritám, čo pre niekoho môže byť možno také bolestivé.
1: Áno, je to tá 13. kapitola. V podstate... Kresťanstvo není nejaká rebelánska viera. Bože, slovo verí v poriadok a autority sú rôzne, môžu byť aj zlé, tie štátne, ale pokiaľ autorita nebráni kresťanovi praktizovať svoju vieru alebo ho nenutí robiť veci, ktoré sú v rozpore s jeho, s jeho svedomím, tak kresťania e, teda by mali rešpektovať vrchnosť, e, napríklad platiť aj dane a toto je spojené teda s božím požehnaním. Samozrejme sú prípady, kedy kresťania sú dokonca povinní odmietnúť poslušnosť, ako napríklad prví učeníci, keď im autority zakázali kázať evanilium, ale oni sa ohradili tým, že im povedali, že sami majú zvážiť, či treba počúvať Boha alebo ľudí. Mm-hmm. Ale Lisrymanom jasne hovorí, že autority, ktoré sú tie svetské štátne, sú súčasťou nejakého toho božieho zriadenia tu na Zemi. Možná by to
0: viac vysvetlili, autorita môže byť šéf práce, môže byť pre deti, to je veľmi dôležité, učiteľ, učiteľ. rodičia, čiže takýmito mm-hmm. jednoduchými myšlienkami. Uh, je napísané, akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak
1: teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. Aký počet vydáme Bohu? Áno, tak to sa týka úplne každého človeka, týka sa to veriacích a neveriacich, A to, že jedného dňa proste každé koleno poklakne a každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán, je, je fakt. A teraz je dôležité, či to ľudia urobia dobrovoľne ešte počas tohto života, alebo z donútenia, keď budú v posledných časoch konfrontovaní teda s Božím prichádzajúcim súdom, s Jeho kráľovstvom. A ten počet za život, no ide o to, ako sme naložili s tým, čo nám Boh daroval. Daroval nám život, mohli sme sa obrátiť, to je nový život, nová príležitosť a je to, je to veľká hodnota. A my nie sme povolaní k tomu, aby sme iba existovali. Ale aby náš život aj niečo znamenal poťahom na väčnosť. A to aj na jednom mieste, v inej epistole to Pavol rozoberá, čo asi nie je teraz predmetom, ale že každého život bude posúdený. My, kresťania, neprídeme na súd, ktorého rozhodnutím bude naše spasenie alebo zatratenie. My sme spasení, my máme istotu spasenia. Ale náš kresťanský život bude posúdený a preto treba žiť aby sme mohli počuť ten výrok služobník dobrý a verný veď do radosti svojho pána.
0: Amen. Nech sa stane s nami všetkými, ktorí aj sme tu, aj pozeráme video. Dobre ti tu do odpovede, preto si dovolím dať jednu takú ešte možno doplňujúcu otázku. Pochopenie Evangelia pomáha silnému kresťanovi uvedomiť si, že výber jedál nemá pre človeka duchovný význam. To
1: tiež tam hovorí v tej kapitole. Ano. Čo tým je myslené? No, apoštol Pavol hovorí, že kresťania by sa nemali hádať kvôli takým veciam, ako sú pokrmy. Samozrejme, v židovstve bolo striktne napísané, čo sa môže jesť, čo sa nemôže jesť. Pavol už vyučuje ináč, že sme pod zákonom, ale pod milosťou. Ale predsa len niekedy kresťania majú tendenciu sa hádať. Vždycky to tak bolo. Možno v Pavlových časoch sa hádali... sa hádajú. V sa hádali ohľadom povedzme, konzumácie braučového to aj dneska niektorí. Dneska sa napríklad hádajú kvôli vakcínám, ale apoštol Pavel hovorí veľmi zajímavú vec, že Božie kráľovstvo nie je jedenie a pite. Nie je to nápoj a pokrm. Toto nie sú rozhodujúce veci, ale rozhodujúce je to, čo máme vo vnútri a Pavel hovorí, že to je spravodlivosť, pokoj a radosť vo svetom duchu a toto robí z kresťana človeka, ktorý žije s Bohom, má vzťah s Bohom a Nehádá sa, niekto má také svedomie, napríklad, že, že nie je niečo a t- tak ho treba nechať tak, Prostě pán, pán mu to zjaví, tieto veci, hmm, písmo hovorí, že môžeme jesť všetko, s ďakovaním, ale, ale ak niekto na tom trvá, treba to nechať tak, lebo to nie je, nie je to dostatočne závažné na to, aby sa kvôli tomu ľudia hádali. Hmm. Pavol je vôbec geniálny, v jednej epištole píše... Dáva určité odporúčania a potom im napíše, a keď aj v tom zmyšľate ináč, to nevadí, pán vám to zjaviť. takže <laughs> <laughs> je dobré mať svätého Ducha. Áno, je dobré, je pánu, dobré mať svetého Ducha. Aby sme vedeli
0: rozluštiť. Pavol hovorí o svojich plánoch ísť do Španielska. Mm-hmm. Dostal sa tam.
1: Hispánia podľa toho, hej, väčšinou tam je to písane. No, keby sme sa mali riadiť striktne knihov skutkov a poštolských, tak musíme povedať, že nevieme, lebo sa tam nepíše nič o tom. Ale v liste Rímanom to hovorí, že chce navštíviť Rím a potom pokračovať do Hispánie. So skutkou vieme, že do Ríma sa dostal, využil toho, že bol rímský občan a keď na neho bola nejaká žaloba, tak sa odvolal k císárovi a rímsky štát na vlastné náklady ho tam dopravil do Ríma, takže tam bol, kázal tam a cirkevná tradícia hovorí, že počas toho svojho vypočúvania aj pred císarom, pred tým najvyšším súdom, že obstál, že bol prepustený a že potom aj vykonal cestu do Hispánie, kde tiež kázal a slúžil. A potom sa vrátil späť do Ríma, a táto jeho druhá cesta do Ríma už mu bola osudná, lebo už to bolo počas vlády císara Nera. A tam bolo vtedy veľké prenasledovanie v roku 64 po Kristovi. A počas tohto prenasledovania zahynul tak Apoštol Peter, ktorý bol vtedy v Ríme, ako aj Apoštol Pavol. Mm-hmm. Petra ukrižovali, on si vypýtal, aby ho ukrižovali hlavou dole, že nie je den trpieť tak, ako trpel pán. A Pavla, keďže bol rímským občanom, tak popravili takým trochu humánnejším spôsobom a síce bol vzťatý.
0: Hmm. To som sa chcel ešte k tomu dostať na konci skutku Apoštolov, troška sme to predbehli. A vieme aj kde sú títo dvaja veľkáni pochovaní?
1: Vieme, tak obaja sú pochovaní v Ríme. Apoštol Peter Samozrejme, nikde inde, ako, ako v tom najväčšom kresťanskom kostole, ktorý je tam, to je chrám Sv. Petra, tak tam v krypte je v podstate Petrov hrob a nad týmto hrobom bol postavený tento chrám a apoštol Pavol tam má tiež svoju katedrálu Sv. Pavla, ktorá je tak pekne na okraji Ríma tam je pochovaný Pavol. Samozrejme, podľa tradície, pravdepodobné je, že to tak je, ale s istotou to nemôžeme tvrdiť. Ale Tradícia to hovorí, história to nejako sa k tomu priznáva. Takže obaja, Pavol aj Peter, sú pochovaní v Ríme. Výborne. Ideme na skutky. Začal by som
0: príbehom v skriesenie, alebo respektíve ako jeden mladík, ktorý počúva kázeň, tak nejako asi Pavol pretiahol a vypadol z okna. Neviem, ako sa to malo stať. Pri nám to dosť absurdné, ako niekto môže vypadnúť z okna, ale tak stane sa.
1: Ten príbeh svedčí o tom, že... To, čo sa v církvi dialo, bolo úplne normálne, že to boli úplne normálni ľudia, boli, boli nedokonalí, vedeli byť aj unavení a toto konkrétne sa stalo v Trohade, keď sa Pavol vracal z tej tretiej misínej cesty, už potom späť do Jeruzaléma. No tak tam kázal dlho do noci a z okna na, na poschodí teda vypadol chlapec menom Eutychus, zomrel, zabil sa týmto pádom a Pavol vtedy sa za ňou modlí a ten chlapec je vzkriesený, takže to je, tam, tam sa veľmi oslavil pán v tomto, myslím, že celý vzbor to, to povzbudilo. No a my samozrejme kážeme, že to má aj taký trochu prorocký význam, že netreba byť ospalý ani spať a netreba sedieť v okne, že treba sa ťahať do centra božeho diania a potom sa nám nestane, že by sme vypadli. Ale dobre je, že tento príbeh dáva aj nádej, že keď už človek vypadne, že pán aj do takejto situácie vie zasiahnuť a človeku pomôcť. Fantastické, vďaka Bohu. Ďalej Pavol
0: v príbehoch predpovedal svoje utrpenie, predpovedal svoju budúcnosť, reálne asi vedel čaká. Čo mm. čo
1: Nielen Pavol, dokonca aj také, také prorocké osobnosti okolo neho na to poukazujú. Vlastne keď odišiel z tej troády, tak prišiel do mesta, ktoré sa volá Miletus, to je prístav nedaleko Efezu, tam si nechal zavolať efeských starších z toho veľkého zboru, ktorý založil a im otvorene hovorí, že už ho viacej neuvidia, že sa vidia poslednýkrát a odporúča im určité veci a pozbuzuje ich, aby verne teda pásli Božie stádo, aby ho strážili pred vlkmi. No, je to veľmi emotívne, oni plačú rozlučí sa s nimi a potom sa vráti vlastne do Izraela a keď príde do Cezareje, tak tam, tam sú také dve, dva prorocké momenty jednak navštíví Filipa, evanilistu Filipa ten má, má céry, ktoré boli prorokynie a oni hovoria teda, že Pavol bude zatknutý a ešte sa tam objaví, z Jeruzalema. príde prorok Agabus ktorý zobere Pavlový opasok, zviaže sa s ním a prorokuje, že človek, ktorému patrí tento opasok tak, tak to bude poviazaný, čiže Pavol to vedel čo ho v Jeruzaléme čaká, prišiel tam, stretol sa s Jakubom, s vedúcim zboru jeruzalémského. Pánovho brata. E, bol, bol to brat brata. pána Ježiša Krista, no, syn Márie. A on mu odporúča, aby kvôli židom, aby nevyvolával veľké pohoršenie, aby proste navštívil chrám, pridal sa k nejakým ľuďom, ktorí išli splniť nejaký slúb, tak aj on sa tohto, tohto zúčastnil. No ale židia ho spoznajú. Vyvolajú veľký rozruch a požadujú jeho potrestanie. Takže on je zatknutý Rímanmi, dokonca tí Rímani ho museli násilím vyťáhnuť z davu, aby ho tam neukameňovali. No Pavol si potom vypýta od nich povolenie, káže tam, hovorí o svojom obrátení, pekne hebrejsky, aby tomu žídia rozumeli. A po tom, keď nejaká skupina Židov sa zaprísáha, že, že, že Pavla zabije, že nebudú jesť, piť, kým ho nezabijú, a Rímania sa to dozvedia, tak rýchlo prevezú Pavla do Cezareje. No a tam, tam vlastne stráví dva roky. Komunikuje tam s miestodržiteľom Porciom Festom, ktorý ho vypočuje, uväzní ho. On, on, sa, on sa odvolá, odvolá k a. Po dvoch rokoch teda cestuje ďalej. Ešte medzi tým sa stretne aj s kráľom Agripom a s jeho manželkou Berenikou, ktorý sa skoro obráťa. Takže vidíme na Pavlovi, že aj hoci bol vo vezení, hoci bol prenasledovaný, on neustále kázal a kázal s mocou, že aj títo vysokopostavení ľudia boli ochotní mu veriť. A e, Agripa mu hovorí, že by ho aj prepustil, ale keď sa odvolal k Cisárovi tak proste k Cisárovi pôjde a tam sa začíná ten príbeh teda tej plavby. Kedy, kedy vyplávajú, vyplávajú z Izraela a stihne ich búrka na mori, je to všetko také komplikované, ako keby sa niečo snažilo zabrániť tomu, aby Pavol dorazil do Ríma. No a Pavol aj tam prorokuje, teda, že, že nezahinú, že prídu o loď, no stroskotajú, stroskotajú na Malte no a to už je teda blízko, blízko k Itálii no a tam tiež sa udeje zo pár zázrakov napríklad Pavla uštipne vretenica a všetci čakajú, že zomrie a myslí si, že je to nejaký zlo- zločinec že ho dostihla karma ako sa dneska hovorí no ale Pavol nezomrie, tak potom vravia, že to je Boh tak on im káže evanilium aj tam sa obrátia ľudia a pokračuje do Ríma mhm. a v poriadku sa tam dostane no, Vieme, že ne- mohol byť slobodný si
0: spomínal, mohol byť prepustený mhm. vôbec nemusel chodiť do Ríma ale chcel tam ísť mhm lebo ako aj písal v liste, to je toho, čo sme povedali, že sa tam dostane a dostal sa tam za účelom toho, že bude trpeť ako väzeň.
1: Mm-hmm.
0: Hej, takže to bolo. Ako vnímali tí ľudia, ktorí sa s ním plavili? A, Pavlovú osobnosť. Oni ho tam brali ako väzňa, ako niekoho, kto je odsudený, alebo čaká ho niečo a zrazu vidia zázraky, vidia divy, vidia jeho smelosť, vidia, ako pohrozil búrke, vidia tú vretenicu, ako celá tá posadka, koľko ľudí sa plavilo, asi dosť. Mm.
1: Bola to pomeneň veľká loď, bola to galéra, boli tam väzni, ktorí, ktorí veslovali. A treba zdôrazniť, že Pavol nebol obyčajný väzeň. Nemyslíte si, že on tam niekde v reťazoch v podpalubí trpel. On bol prominentný väzeň, on mal svoju osobnú stráž, bol to rímsky občan, tak sa k nemu správali a keďže ešte nebol nad ním vynesený rozsudok, tak on nebol považovaný za nejakého odsúdeného. A... Ja si myslím, že všetci, ktorí ho videli, museli byť ohúrení tým jeho pokojom, tou istotou, keď oni sa veľmi báli, čo sa stane a on, on ich tam upokojuje. A potom, keď aj celá roď stroskotá, v podstate nikto nezahynul, tak Pavel musel mať obrovskú autoritu mezi nimi. A mm-hmm. myslím si, že v tej záverečnej časti už vôbec necestoval ako väzeň, ale ako niekto, koho si vážili a predchádzali ho. A takýmto spôsobom nám aj, aj pán pripravuje cestu. Bol známy aj v Ríme, Pavol? No, určite áno. Lebo tam napísal list. On tam napísal list, že príde, že sa chystá. A rímania ho zrejme už čítali. myslím a... cirkev, možno myslím skôr o, svet rímsky, dáme tomu, alebo a tak na, na toto sami mi ťažko odpoveda. Určitě už bylo známé kresťanstvo, lebo to byl fenomén, který zachvátil celý vtedajší civilizovaný svět a vo všech velkých mestách vznikaly církvy a Kristovou učení se šírilo. A určitě věděli, že je nějaký Pavol, který teda píše listy, který má, má, má vážnost mezi kresťanmi. Čiže tak to asi veděli. Dokonce Židia to věděli určitě, lebo Židia mali problém s Pavlom a keď potom prišiel do Ríma, tak mu dovolili aj bývať v súkromí nebol vo väzení, len ho tam, tam strážili tak on prijímal návštevy tak za ním chodili aj židia aj pohaňa on im kázal evanilium židia sa veľmi obrátiť nechceli iba niektorí z nich tak potom Pavel hovorí že sa, že sa obracia k pohanom tak pricházali pohaňa obracali sa čiže ja si myslím že to nebola nejaká cesta odsúdenca, ale že to bola proste misijná kampaň a že pán to mal všetko pod kontrolou, to, čo sa okolo Pavla dialo a bravím rímská ríša, rímský režim ho zadarmo dopravil do cieľa jeho misijnej cesty. Dopravilo tam a aj si to
0: spomenul, že ako keby sa niečo snažilo prekaziť tú jeho cestu, boli tam komplikácie, Pavol mal uistenie v tom, že tam musí ísť, alebo že tam pôjde, že sa tam dostane. Aj napriek tomu mal
1: protivenstva, ale mal jasné videnie, že musí sa tam dostať. No... Takto to býva v živote každého kresťana, lebo nie je víťazstva bez boja. A samozrejme, tak ako existuje kráľovstvo svetla, tak existuje kráľovstvo tmy. prebieha duchovný boj, čiže čokoľvek sa snažíme robiť dobré, aj keď je to na priamy Boží pokyn, povedzme, a máme v tom istotu, tak niekedy sa stretneme s odporom a musíme bojovať a musíme stať vo viere. A ak, ak budeme vo viere, tak neexistuje, že by nás niečo porazilo lebo písmo hovorí, že naša viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Takže Pavol je v Ríme,
0: spomenul si troška, ako sa nažíva, skúsme sa ešte teraz zamerať na to obdobie, keď je v Ríme, dva roky vyučuje, dva roky je naozaj prominentný, býva v súkromí
1: a ľudia k nemu chodia. Aké to bolo obdobie, tie dva roky? Kázal. Proste. Určite veľmi plodné, on nielen kázal, on písal listy, asi sa možno k niektorým dostaneme, tzv. listy z vezenia, listy z Ríma. bol bol veľmi plodný, veľmi veľmi pracovitý. Myslím si, že to obdobie radikálne zmenilo církev, ktorá je je v Ríme. Aj Aj to Pavlovo učiteľské obdarovanie spôsobilo to, že církev sa budovala a rástla. Takže bolo, bolo to mocné obdobie. Možno nemohol tak slobodne chodiť po Ríme, ale ľudia chodili za ním a, a on im slúžil. Určite sa nemal zle. Celkom, celkom dobre sa mal. Ideme na ďalší jeho list. List Filomenovi. Čo to bol za chlapík? Uh... Uh, tak Filémon bol človek, ktorý sa s Pavlom poznal. Pavl ho priviedol ku Kristovi. Dokonca v tom, v tom liste mu pripomína, že, že niečo mi duhuješ. A napísal mu veľmi zvláštny list, lebo keď bol vo vezení, tak sa tam stretol s jedným človekom, ktorý sa volal Onezim. A tento Onezim sa obrátil a priznal sa Pavlovi, že je uprchnutý otrok. A že kedysi práve patril Filemonovi a že od Filemona uprchol. A keď bol tento Onezim prepustený, tak Pavol ho posielal spolu s listom k Filemonovi a vlastne... Obsahom toho listu je taký príhovor za tohto uprchnulého otroka, aby ho Filemon prijal. V podstate jeho pán mal právo ho zabiť, lebo keď otrok uprchol z, otroctve, tak z otroctva, tak za to bol trest smrti. No a Pavol sa prihovára. Neviem, ako to dopadlo, ale ja sa domnievam, že veľmi pravdepodobne to Onezim prežil a potom slúžil svojmu pánovi a je možné, že mu Filemón aj dal slobodu. Ale na tomto liste je krásne vidieť, že Pavol nepísal len nejaké veľké epištoly s, s nejakým vznešeným vyučovaním, ale že mu záležalo na každom človeku a že bol ochotný osobne sa prihovoriť a nie je náhoda, že Duch svätý sa postaral o to, aby sme to mali v Biblii. Presne to som sa chcel opýtať, že prečo teda takýto list napísal a
0: čo nám ten list hovorí a veľmi dobre si zodpovedal. Ideme na list Koloským
1: zase. Kto ho píše? Za Tak účelom je písaný. Tak Zase ho píše Pavol. Tentoraz raz zboru v Kolosách. A je to vyučujúci a povzbudzujúci list. Dá sa povedať, že jednou z jeho hlavných tém je, je vyvýšiť Krista. Je tam Kristus zjavený ako, ako obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Proste ten, ktorý, ktorý prišiel na tento Svet a který, keď je v nás, tak se stává děju slávy. A mně se velmi páčí v 1. kapitole ten verš, že právě v Kristovi jsme přeneseni z královstva tmy do královstva světla. A celý tento list je taký velmi pozbuzující. Je kusok podobný ještě druhému listu, který změníme, lebo byl napísaný v rovnaké době, tak pa- Pavel tam používá některé podobné, podobné argumenty. A mně se v listě Kolosanom velmi páčí to, že Pavel tam krásně odhaluje filozofiu. Filozofia a filozofování je něco velmi, velmi populárné, najmä mezi intelektuálmi. Pavel hovorí velmi zajímavou věc, že, že filozofovanie vedě do otrodstva. A to konkrétně do otrodstva živlou tohto světa, prostě těch tých duchovných sil, které jsou tu. A celá novozákonná teológia je postavená na tom, že to nie je náš intelekt, který objaví pravdu. Ale že pravda je zjavená v Božom slove a že uvažovaním nad Božím slovom sa sedie to, že Boh ku nám hovorí a ukazuje nám pravdy. Niektoré pravdy, tie podstatné pravdy, nemôžeme nájsť skúmaním a rozmýšľaním, filozofovaním, ale môžeme ich nájsť iba skrze, skrze zjavenie Bože. A toto Pavol veľmi vyzdvihoval. Dve otázočky mám k tomuto listu. Plnosť života v Kristovi sa tam
0: objavuje. Čo znamená, že plnosť života v Kristovi?
1: No Plnosť života v Kristovi znamená ten nový život, ktorý nám Boh dáva, že, že to je úplný život, že tam není ani kúsok tej, tej smrti, že to je večný život, že to nie je len naša biologická existencia, ale aj život vo vzťahu s Bohom a v spoločenstve s Bohom. A predovšetkým to, že tento život je nekonečný, že to je život večný, nie raz po smrti, ale už teraz tu na zemi a... Uh, Pavel hovorí, že v Kristovi nám boli darované všetky veci a my my sme naplnení úplne úplne všetkým a každý kresťan má v sebe potenciál tohto života, aby toto všetko uvoľnil vo svojom živote a preto preto byť kresťanom a zažívať plnosť Ježišovi Kristovi je v podstate to najlepšie, čo na tomto svete môžeme zažiť. O, áno, to je plno života v Kristovi. Vspomínal si, že to nový život a
0: sú tam tiež kapitoly venované novému životu v Kristovi. Ako by si vedel jedno povedať niekomu, komu dajme tomu svedčíš evanílium, že nový život
1: v Kristovi, že budeš mať nový život v Kristovi, čo to je? No, čo to je? Je to život, praktický život, ktorý korešponduje s tou vnútornou zmenou, ktorá v nás prebehla. Čiže, že máme odpustené hriechy a že už nesme otrokmi hriechu a Pavol na to používa jedno krásne podobenstvo práve v tomto liste Kolosanom a aj v liste Efezanom ktorý si prebereme za chvíľku, on hovorí že, že treba niečo vyzliecť a niečo obliecť, že treba vyzliecť starého človeka tými hriešnými skutkami, treba to zo seba dať preč a treba obliecť na seba ten, ten nový život, obliecť Krista, Kristov charakter, Kristové postoje a, a toto nie je niečo, čo by bolo veľmi ťažké, čo by bolo výsledkom nejakej askézy alebo umrtvovania sebe sama. Je to proste ten, ten potenciál nového narodenia a uchopenia toho, čo už do nás pán vložil skrze nové narodenie a že to proste oblečieme na seba a chodíme ako tie deti svetla, o ktorých tam Pavol píše. Perfektne.
0: Navrhujem ísť na Lize Feským, ak, ak už nemáš ano. nič k Gukolovským. Určite na
1: Uh, už sme nevyčerpali, ale v Efezanom je toho ešte toľko, že... Tak dobre, tak tvoj pohľad. Zase, kto píše, uh, za akým účelom písaný? Takže opäť píše ho a pošlo Pavol, píše ho do Efezu. Veľmi pekne je to nadpísané, že píše svetým, ktorí sú v Efeze. Ja, ja to mám veľmi rád, túto pasáž, lebo tá pasáž hovorí o tom, že my sme svetí. Viete, že v tradičnom kresťanstve ako keby svety sú nejaký, nejaký ľudia, nejaký hrdinové a viery, ktorých církev povýšila do toho stavu svetých, ale toto není biblické. Bibli, biblické biblický pohľad na veriacich je, že veriaci sú svety. Prečo? Lebo svety znamená oddelení, oni odovzdali svoj život Ježíšovi a preto sú svety. Patria Bohu, patria pánovi. A týmto svety on píše a Tie prvé tri kapitoly sú nádherné. Viem, že veľký biblický učiteľ Kenneth Hagen odporúča každému kresťanovi, aby sa tieto tri kapitoly modlil, aby si ich čítal v prvej osobe, lebo sú tam aj také modlitby, ale, ale celá tá pasáž je o tom, čo je naše spasenie, k čomu nás Boh povolal, aké je naše postavenie v Kristovi a, a sú, to, sú to fantastické veci, že v Kristovi sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním v ponebeských oblastiach a mnoho takých ďalších silných výrokov a keď človek, Tyto prvé kapitoly listu Efezanom čítá a rozmýšlá nad nimi, tak získá úplně novou, velmi jasnou a zratelnou představu o tom, kým v Kristovi jsme a co všechno máme. A to je velmi pozbuzující. Tyto kapitoly jsou totálně antidepresivum. Vždycky, když se člověk cítí, cítí sám, cítí ubytý, cítí nějaký neúspěch. Nech si prečítá list Efezanom, že kto sme v Kristovi, aké, aké je postavenie Božích detí a nech sa modlí tie modlitby, nech dostane ducha múdrosti a zjavenia právým poznaním Boha. Nech, nech vie pochopiť, aká je, aká je veľkosť Kristovej lásky, aká je veľkosť nášho dedičstva. Toto sú úžasné veci, takže veľmi odporúčam. Povedil si nám fantastický liek, na, na, keď nám je smutno. Uh, Pavel hovorí, že sme prešli za smrti do života. Boli sme mŕtvi? Boli sme mŕtvi, samozrejme. Každý človek, ktorý je bez Krista, tak hoci žije, samozrejme má v sebe biologický život, tak je duchovne mrtvý. nie je schopný vzťahu s Bohom a nie je schopný skutočne duchovne žiť. Môže mať nejaké duchovné zážitky, môže sa venovať rôznym e, takým toxickým duchovným veciam, ako napríklad okultizmus a môže sa niečo v jeho živote ďať, ale, ale ten, ten duch človeka, ktorý je schopný vzťahu s Bohom, tak je mŕtvý, kvôli hriechu. Písmo hovorí, že odplatov za hriech je smrť. A to je tá duchovná smrť. Tak ako Adam zomrel po páde do hriechu, tak my sa rodíme v stave duchovnej smrti. A keď príjmeme Ježíša Krista ako svojho pána a záchrancu, tak sa znovu zrodíme. A toto znovu zrodenie prinesie život, ten, ten boží život do nášho vnútra. A potom sme schopní vzťahu s Bohom, spoločenstva s Bohom, vieme zažívať Božie vedenie, vnímať Boží hlas. Písmo k nám úplne náš hovorí a, a ten život je, je taký silný, že veľakrát e, priamo to, že človek sa obrátí, spôsobí v jeho živote uzdravenie, uzdravenie jeho duše, jeho psychiky, uzdravenie jeho tela, lebo to sú veľmi úzko spojené veci. Čiže toto je ten nový život. že nový začiatok, ale nová kvalita života nová podstata života. Sme jedno v Kristovi, tak, sa spomína. Jednota v Kristovi, jednota v cirkvi, Aj toto si môžeme nejako rozobrať. Mm-hmm. Tá, tá jednota má dva rozmery. Prvá vec hovorí, že, že dvoch spojil v jedno a myslí tým e, Židov a Pohanou. Lebo v Kristovi v podstate aj Židia, ktorých Ježíš Kristus je Mesiášom, ale aj pohaňa. Můžu uverit, můžu sa se obrátit a stát se členem jedné rodiny, že je zborený ten priehradný můr, který byl mezi nimi. A druhá věc je prostě jednota církvy. A list Efezanom hovorí, že je to jednota ducha v zväzku pokoja. A toto je, toto je velmi důležitá věc, která, která je velmi proti tomu, čo sa snaží některý kresťaná robíť a sice vytvárať jako keby umelou jednotu mezi některými denomináciami. Pod heslom toho, že dajme stranu to, čo nás rozděluje a, a zoberme iba to, čo nás spája, ale toto to, to, to nie je jednota ducha. Jednota ducha nevzniká politickým rozhodnutím. Jednotu ducha vypůsobí pán a je tam Silná prítomnosť a silné vedenie a pudenie Svetého Ducha k jednote. Tuto jednotu musíme ustanoviť predovšetkým teda v rodinách, v zboroch, lebo vtedy sme silní a som presvedčený o tom, že tak ako sa bude blížiť Pánu príchod, toto sa bude deať aj v celom tele Kristovom. A že, že pred príchodom Pána Ježíše Krista ako keby kresťanské denominácie kus stratia význam a že tu budú iba dve skupiny, nevestá a neviestka. A že takto vyvrcholia dejiny církvy pred pánovým príchodom. Možno sa milím, ale myslím si, že to tak nejako bude. Uvidíme.
0: Čaká nás to, je to pred nami, budúcnosť. Ďalej sa spomína starý a nový život. Čo znamená starý život a čo znamená nový život? Zase
1: krútime sa stále kolo toho istého, ale no, je to, dobré to vysvetliť. Je to veľmi podobné ako to, čo som hovoril pred chvíľkou. V každom prípade no, starý život je život bez Krista. Alebo náboženský život, ktorého cieľom bolo nejako sa zapáčiť Bohu, nejako, nejako si zaslúžiť spasenie. A nový život je niečo, čo nám bolo darované zadarmo. Stalo to veľmi veľa Boha. Stalo to utrpenie a život preliatú krv jeho syna. Ale zároveň je nám to ponúkané ako dar, dar milosti. A e, nový život je niečo, čo musí sa zretelne odlišovať od starého. Každý obrátený, znovuzrodený kresťan vie jasne sa vo svojom živote pozrieť na tú deliacú líniu. Čo bol starý život a čo je nový život. A možno taká jedna pomocka. Ak, ak si myslíte, že ste kresťania, priatelia a neviete určiť vo svojom živote, kedy bol starý život a kedy je nový život, tak sa jednoducho musíte obrátiť. Lebo staré ešte váš život je starým životom. Amen. Pávol je veľmi praktický
0: dáva naozaj praktické v tých listoch vysvetlenie. Není len duchovné, praktický. hovorí s váš mužom, hovorí z vás k ženám, hovorí k deťom, čiže
1: vie v podstate každej jednej sfére života vie poradiť. Áno, je praktický a zároveň v tej praktickosti je veľmi duchovný. Napríklad kresťanské manželstvo zobrazuje ako prirovnanie vzťahu Církvy a Ježíša Krista a zároveň to vedie k úžasným praktickým aplikáciám, že muž má milovať svoju ženu ako Kristus církev, že sa má obetovať za ňu, že, že jej má slúžiť, že ju má očisťovať slovom e, a zase žena, že má rešpektovať svojho muža má ho mať v úcte. Teraz si mi predstaví, e, mážorské paré, ktoré pozerajú a si vidíš, vidíš, počúvaj, počúvaj. <súdň> 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 no ja by som povedal, niekedy je to tak jednostranne povedané, že žena sa má podriadiť mužovi, nie. Pavol hovorí, že, že v Kristovi sa máme podriadovať jeden druhému ale samozrejme úloha muža a ženy v manželstve je kúsok iná a, a je to správne, lebo muži a ženy nie sú taky istí. Sú rovnaký, sú rovnako hodnotní, sú si absolútne rovní a zároveň sú iní. A, a v, tom je, v tom je krása aj, aj rodinného života. Tež deti sa vyjadruje, že nepopudzujte svoje deti alebo nedrážite ich. Áno, to, to sú presne tie dve pavlovské roviny. Jednak deti musíte počúvať, lebo to je jediné prikázanie so zaslúbením ale rodičom hovorí, ale pozor, ty nemôžeš chcieť, aby ťa tvoje deťa slepo počúvalo a nútiť ho a, a byť ku nemu taký, taký veľmi prísny. ale zároveň musíš mu vedieť prejaviť lásku a, a, a to je krásna rovnováha. Ja si myslím, že Pavol bol pravým opakom nejakého zákonnického kresťana, že on bol človekom obrovskej lásky, obrovskej milosti a také sú jeho epištoli. Halleluja. Čo by to
0: bol za výklad listu Efeskin, keby sme nespomenuli na konci duchovnú výzbroju, ktorú by mal každý kresťan dávať na seba,
1: používať. Mm-hmm. Samozrejme, to je jedna z najdôležitejších vecí. Dôležité je uvedomiť si, že kresťania sú bojovníci, že majú bojovať. A ešte dôležitejšie je uvedomiť si, proti komu bojujú. Že nebojujú proti telu a krvi, ako hovorí Pavol, to znamená proti ľuďom, ale že bojujú proti duchovným silám v nebeských oblastiach. A a k tomuto boju nám byla daná výstroj. Je tam změněná božská výstroj, že máme pánce správodlivosti, pás pravdy, meč ducha, prilbu spasenia, topánky, tak to jsme Tak jsme vyzbrojení. Je to příklad tej výzbroje římského legionára. A zároveň je tam napísaná jedna velmi zvláštná věc, že, že tuto zbroj jsme dostali, aby jsme byli připravení v den zlý. A v tomto je jedna úžasná správa. Nie každý deň, nie každý deň je deň zlý. A e, mnohé dny sú dobré, ale v tých dobrých dňoch my musíme byť duchovne silní, musíme poznať spravodlivosť pravdu a musíme vedieť e, vo svojom živote, uchopiť Božie víťazstvo. A keď príde ten deň zlý, Pavol hovorí, že máme sa postaviť na odpor a zostať stáť. A to je naša úloha. Keď príde útok, my nemôžeme ustupovať, ale my, my môžeme pevne stať A ak, tak možno prejsť proti útoku. <laughs> ale to by možno bolo na, na iné vyučovanie. Ale každý kresťan je bojovník. Každý kresťan musí byť ozbrojený. Lebo máme Bibliu, čítame ju,
0: študujeme ju. Daniel, ako tak sme to zvládli? Ďakujem veľmi pekne za tento čas. Snažili sme sa vám to aspoň ako tak do tej pohľadinky zhrnúť, aby sme pochopili posprávanie súvislosti, aby nás to pozbudilo. Veľmi pekne ďakujem naozaj za ten čas, ktorý si nám vždycky, investoval, že si rád prišiel. Veľmi príjemné debaty sú s tebou, svižné, dobré. Chcem ti vyjadriť týmto našu vďaku a teším sa na naše ďalšie stretnutie.
1: Veľkou radosťou mi bolo vždy s vámi byť a,
0: a ja sa teším. My vám prajeme, už ste pred koncom, chýbajú nám posledné, ak dobre počítam, dva týždne, k tomu, aby ten cieľ, ktorý sme si dali, že Bibliu za jeden rok prečítame, pre niekoho to môže byť aj čítanie, že už len dva diely, relácie, aby som tú Bibliu dopozeral, alebo, alebo nejakým takým spôsobom doštudoval. Pokračujte, neprestávajte pred koncom, dôjdeť až do konca. A kdokoľvek nás pozera teraz náhodou, môže začať aj teraz. Stačí, aby ste sa zapojili a kedykoľvek priebehu roka sa môžete ku nám zapojiť. Ďakujeme vám za vašu priazenie, za vašu podporu. Stávate sa partnermi našej služby preto, lebo aj vaše finančné dary sú použité k tomu, aby mohlo byť, Božie slovo, kázané, aby Biblia sa dostávala do vašich domácností, aby tento projekt mohol rásť vo svojej kvalite. Tento projekt nekončí, ale bude pokračovať aj v novom období ďalej. Prajme vám úspešný čas. Daniel, tebe ešte raz ďakujem.